0: Hundebegegnungen. Und wie du diese von Anfang an entspannt gestalten kannst, erfährst du in dieser Episode. Herzlich willkommen im Hundepub, ein Ort für Hundepubertätgeplagte. Lausche hier deinen Leidensgenossen, lache über Alltagsanekdoten, fühle dich ertappt, aber auch verstanden und gehe gestärkt mit nützlichen Tipps, die wirkungsvoller als so manche Stammtischparole ist, an die Erziehung deines Hundetinis, nie gegen ihn, immer für ihn, damit aus ihm ein entspannter Alltagsbegleiter wird. Mein Name ist Eri, ich bin Trainerin für Menschen mit Junghund und freue mich sehr, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen. Wenn es ein Thema gibt, welches uns Hundemenschen vereint und gleichzeitig kontrovers diskutiert wird, dann ist es wohl das Thema Hundebegegnungen. Am Anfang, so ist meine Erfahrung, wird mit diesem Thema oft sorglos umgegangen und später umso mehr gefürchtet. Dabei träumen wir doch irgendwie alle davon, mit einem Hund Gassi zu gehen, welcher seine Artgenossen mehr oder weniger ignoriert, vielleicht mal interessiert einen Blick zu wirft, aber halt nicht mehr. Und diejenigen von uns, die diesen Traum bereits leben <lacht> oder diesen Traum erreicht haben, die schütteln manchmal unverständlich den Kopf, wenn ihnen ein protestierender Hund entgegenkommt hat man doch zu schnell irgendwie vergessen, dass ähm, man früher vielleicht mit dem Thema auch zu tun hatte. <lacht> und man verfällt so schnell ins Verurteilen. Finde ich schade, denn eines dürfen wir doch zuerkennen. Ich kenne fast ausschließlich Hundehalter, welchen es nicht egal ist, dass ihr Hund an der Leine tobt. Sie versuchen durchaus, da auf ihren Hund einzuwirken und dem empörten Toben an der Leine entgegenzuwirken. Leider mit mehr oder weniger Erfolg. Oft aus Unsicherheit, manchmal wendet man vielleicht eine falsche Vorgehensweise, hat nicht das richtige Timing, hat vielleicht nicht so viel Geduld, um das Ganze anzugehen und vor allem hat man vielleicht auch mal vergessen, an sich selber zu arbeiten, an seiner eigenen Ausstrahlung in diesen Situationen. Aber wie entsteht denn eigentlich so eine Leinenaggression? Hast du dich schon mal gefragt, wie das überhaupt wie es überhaupt dazu kommt, dass dein Welpe oder dein Hund aus dem Tierschutz, der am Anfang kein Thema mit Artgenossen hatte, auf einmal dieses Verhalten zeigt, dass er auf einmal so an der Leine tut, auf weite Entfernung, sobald ein Artgenosse irgendwie gesichtet wird, ja, tobte an der Leine so, als dieser gleich alle anderen Hunde zerfleischen würde. Oder warum ist dein Hund auf einmal so zielstrebig am Ziehen und übersieht vollkommen, dass du am Ende der Leine hängst? Du hast Mühe, deinen Hund zu halten. Bewunderst du vielleicht mal andere Hunde, die ganz gelangweilt an Artgenossen vorbeilaufen und manchmal auch einen Blick ähm, drauf haben, als wären sie von fremden Hunden angewidert? <lacht> Nun, für mich ist der größte und wichtigste Faktor ist das Thema Persönlichkeit eines Hundes. Ein von Natur aus. Ihr energischer Hund wird auch wahrscheinlich viel Energie aufbringen, um seine Ziele, Fremdhundkontakt, zu erreichen. Und ein eher gemütlicher Zeitgenosse wird da vielleicht etwas langsamer, beinahe schon phlegmatisch, entgegentrödeln. Ein stürmischer Hund würde ungebremst und fordernd Kontakt aufnehmen wollen und ein zurückhaltender und vorsichtiger würde eher ruhige Kontaktaufnahme bevorzugen und genügend Zeit eben für dieses Kennenlernen brauchen. Gerade in den ersten Monaten im Welpen- und Pubertätsalter oder eben wenn ein Hund aus dem Tierschutz frisch einzieht, werden die Leitplanken für spätere Hundebegegnungen gelegt. So ist ein Welpe, welcher von Anfang an ungewollt jedem fremden Hund als lebendes Schnüffelobjekt quasi vor die Nase gehalten wurde, ja, der wird diesen Überfall selten als angenehm empfinden und womöglich diese Überfallstrategie sich für später abschauen und dann auch mal irgendwann nachahmen. Wenn ich die Welpenbesitzer übrigens darauf aufmerksam mache, dann heißt es oft, ja, aber der braucht doch äh, Sozialkontakt und er freut sich doch so. Und schau mal, der wedelt mit der Rute und lässt sich auch freudig beschnuppern. Ja, aber was soll denn der kleine Welpe denn sonst machen? <lacht> er ist sich doch seiner Größe und seiner Kräfte durchaus bewusst. Während der schüchterne Welpe über den Überfall den Überfall von einem anderen Hund quasi über sich hergehen lässt, wird der ihr vor Übermut strotzende Welpe dazu neigen, seinen Artgenossen noch fordernder entgegenzutreten. Und das ist eine Lernerfahrung, die beide Hundetypen nicht unbedingt brauchen, nicht wahr? Denn das zeigt sich dann später. Sehr häufig wird jeder Hundekontakt beim gehen irgendwie auch mitgenommen, weil ja, es wird so empfohlen. Man hat ja gehört, dass die Hunde sozialisiert werden sollen. Aus dem ist der Hund dann so fröhlich, er sieht so glücklich aus. Und das Schöne, er ist danach so ausgepowert. Ja? Und dann gibt es ja noch dieses tolle Märchen, <lacht> der Welpenschutz. Ja, aber dieser Welpenschutz, der gilt eben ja, erstens gibt es dann nicht so wirklich und schon gar nicht im fremden Hundkontakt, da muss man tatsächlich aufpassen. Ja, der Hund lernt in solchen Hundebegegnungen, die so ungefiltert stattfinden, auch nicht unbedingt die feine Körpersprache. Und äh, ja, es findet natürlich auch so eine Sozialisierung statt, aber es ist vielleicht nicht die Sozialisierung, wie sie haben möchten, denn wir möchten, dass er so sozialisiert wird, dass er lernt, ähm, der Mensch ist mein sicherer Hafen. Ja, wenn was ist, dann ist mein Mensch da und weiß auch im richtigen Moment einzuschreiten. Auch meine Energie zu senken, weiß der Mensch nicht nur, mich von anderen abzuhalten, sondern auch meine Energie zu senken. Nicht jeder Hund bedeutet Aufregung und das ist das Wichtigste überhaupt. Die Hundekontakte sollten aus der ruhigen Energie erfolgen, von Anfang an. Andere Hunde haben durchaus auch eine Daseinsberechtigung. <lacht> Deswegen auch dieses diese Empfehlung, die ich später nochmal geben werde, ruhig nebeneinander spazieren zu gehen, ohne Kontakt lassen. Der Mensch ist auch ein cooler Sozialpartner und auch Spielpartner, nicht nur Gaudi mit anderen Hunden, sondern hey, ich kann auch Spaß mit meinem Menschen haben. Und der Hund sollte ja gute Benimmregeln unter Hunden lernen und das ist niemals ich überfalle jemanden und auch niemals ich werde von anderen überfallen. Und ja, wenn man sich jetzt natürlich denkt, sind so viele, also ich werde ja gleich noch ein paar Tipps geben und dann kann natürlich sehr schnell denken, ja super, wieder jemand, der hier Hundekontakte einem komplett madig reden möchte. Da kann ich dich beruhigen und ein klares Jein sagen. Ja zu Hundekontakten, die sind wichtig, die sind wie Balsam für die Hundeseele. Ja? Und diese sind für ein gutes Sozialverhalten unserer Hunde natürlich von enormer Bedeutung. Ja, ich sage aber auch Nein zu ungeprüften, unerwünschten, ungefilterten Hundekontakten, gerade im Junghundalter. Für mich geht hier tatsächlich Qualität vor Quantität. Und wie das aussehen soll, wenn da viele Hunde sind, ja, da möchte ich dir ein paar Empfehlungen und ein paar Beispiele zur Vorgehensweise, wie ich das damals mit meinen Hündin, mit Letty gemacht habe, mit auf den Weg geben wenn ein Welpe einzieht. Empfehle ich dir tatsächlich, keinen Fremdhund ohne deine ausdrückliche Erlaubnis zu deinem Welpen zu lassen. Sobald ein Hund auf Sicht äh, irgendwie erscheint, dann lauf entspannt weiter aber behalte den Fremdhund im Auge. Und sollte er dann sich zielstrebig, zielstrebig und energisch euch nähern, ohne dass der Halter irgendwie eingreift, sieht man ja oft, nicht wahr? Dann darfst du diesen Hund wegschicken. Das heißt, die erste Lernerfahrung sollte sein, wie schicke ich einen Hund weg? Ohne zu hyperventilieren. Hier kann man viel mit der eigenen körperlichen Ausstrahlung, mit der ähm, körperlichen Energie, mit der Anspannung und Entspannung arbeiten, so dass die Hunde das verstehen. Dabei gilt natürlich, je energischer ein Hund auf euch zukommt, desto früher musst du anfangen, in die Körpersteife zu gehen, um den Hund wegzuschicken. Und deswegen, ich nehme es nochmal zurück, das ist eine der wichtigsten Lernerfahrungen für frisch gebackene Hunde-Eltern andere Hunde steuern zu können. Und wenn du sagst, hey, eigentlich ist ein cooler Hund, ich möchte ganz gerne deinen Kontakt haben, dann unterhalte dich bitte erstmal mit dem anderen Hundehalter. Frage, ob sein Hund dann Welpen ken kennt und vor allem auch mag. Es ist nicht selbstverständlich, dass erwachsene Hunde Welpen mögen. Oft finden sie diese einfach nur nervig und ähm, reagieren dann übermäßig fragt den Hundebesitzer, ob dann sein Hund einen guten Rückruf hat. Ja, dann kommt der erwachsene Hund, ist, äh, kannst dir relativ sicher sein, dass da auch dein Welpe, dein Junghund mit im Schlepptau dabei ist und du musst ihn quasi nur noch abpflücken, belohnen und hast gleichzeitig einen schönen Rückruf mit aufgebaut. Beobachte dabei den Fremdhund. Wie ist er denn so? Ist er entspannt? Kannst du dir vorstellen, dass dein Hund, dein Welpe auch später so werden soll? Und... Ja, dann kannst du deinem Bauchgefühl so ein bisschen Vertrauen und Sozialkontakt zulassen. Aber immer erst, wenn die Aufregung sich gelegt hat, Na, wenn beide so ein bisschen in die Ruhe kommen, dann darf man ganz leise, ohne viel Energie in die Freigabe reinzulegen, einfach mal den Kontakt zulassen. Und hier fängt dann die Kunst an zu unterscheiden, ob dann die Kontaktaufnahme noch im Rahmen verläuft ob der Fremdhund freundlich ist, ob der Welpe noch ähm, sich zu benehmen weiß oder ist er schon überfordert. Vielleicht ist ja auch der erwachsene Hund überfordert vor deinem Welpen. Da darf man natürlich eingreifen und auch dem eigenen Welpi entweder Schutz bieten oder ihn eben auf die stille Treppe schicken und ein bisschen ihm eine Zwangspause gönnen, damit er sich nicht in seiner Übermut, ja nicht so sehr sich in seiner Übermut verliert. Du siehst, das ist alles nicht so einfach, aber man kann das tatsächlich lernen, wenn man es so wissen, das eigene Auge und das eigene Bauchgefühl schult und man kennt ja mit der Zeit auch den eigenen Welpen, es ist einer, der sehr schnell schreit, sobald man einmal Bu gemacht hat, ist er am Quietschen und ähm, Hyperventilieren, dann muss man nicht jedes Mal eingreifen, wenn er dieses Verhalten auch bei fremden Runden zeigt, dann, na, Welpen sind einfach sehr laut äh, oft manchmal und sehr schnell im Auerschreien schreien, da darf man Einfach auch mal ein bisschen äh, besonder reagieren und gucken, wie ist denn die Situation insgesamt ge gewesen. Und da darf man lernen, das tatsächlich für sich, das Ganze auch entsprechend zu bewerten, damit man nicht zu früh zu viel eingreift. Denn schließlich sollen sie natürlich auch lernen, miteinander zu kommunizieren. Hundesprache lernt man natürlich am besten von Hunden. Der Vorteil von diesen Vorgehensweisen ist einfach, dass du ähm, ja die Begegnungen lernst zu managen. Ja, und manche einfach nur so passiert, ohne dass der Hund da in die Kontaktaufnahme mit dem anderen gekommen ist. Das heißt, da lernt dann, da lernt auch dein Hund, dass, äh, ja, dass andere Hunde dabei sein dürfen, wäre es so schön, eine gewisse Daseinsberechtigung haben. Und ja, dass, dass, andere Hunde auch nicht automatisch mit einer hohen Energie verbunden sind, ja. Und er erfährt, dass du auch in der Lage bist, <lacht> Für Sicherheit und Schutz zu sorgen, aber auch durchaus kompetent bis zu erkennen, wann denn dein Hund jetzt übertreibt. So lernt er natürlich, sich auch entsprechend maßvoll zu benehmen und zu verhalten, Das ist natürlich dieses Lernen findet, auch nicht sofort statt, sondern peu à peu. Ja, ich empfehle auch tatsächlich ähm, im sehr jungen Hundealter eher Kontakte zu souveränen, erwachsenen Hunden mit einem gut sitzenden Rückruf zu suchen, ganz aktiv zu suchen und zu erlauben. Nicht unbedingt äh, zehn Welpen auf einen Haufen. <lacht> ähm, warum ist das so? Nur der große Vorteil liegt hier an der Hand. Dein Hund lernt souveränes Hündisch und nicht irgendwie so ein Tino-Ghetto-Hündisch-Slang, <lacht> was die dann natürlich unter lauter Jugendlichen ähm, lernen würden. Passiert ja auch bei unseren menschlichen Jugendlichen, nicht wahr? Und wenn der erwachsene Hund einen coolen Rückruf hat, das habe ich ja vorher schon kurz erwähnt, baust du von klein auf einen Rückruf unter Hundekontakt auf. Das ist ja oft wird das als Königsdisziplin bezeichnet, aber wenn man das von Anfang an so aufbaut, dann ist es für den Hund irgendwann gar nicht so schlimm, denn kommt der erwachsene Hund, kommt auch zu fast 100% auch dein Welpe oder dein Jugendhund angerannt, dann musst du nur noch dieses Ankommen benennen, belohnen und ganz wichtig, wieder in den Sozialkontakt entlassen. Dann empfehle ich tatsächlich auch ähm, darauf zu achten. Also das gilt jetzt vor allem für wirklich für, für Welpen, ähm, dass man darauf achtet auf die, ja, auf die Hundetypen, die der Welpe kennenlernt. Also er sollte auf jeden Fall große, er sollte sehr kleine Hunde kennenlernen. Er sollte vielleicht unterschiedliche Farben ähm, der, der Hunde kennenlernen. Gerade für Riesenrassen ist es ganz wichtig, dass er vielleicht mal auf ein sehr wehrhaftes, kleines Gegenstück mal ähm, trifft. Bei Letty war das damals eine ähm, Dackeldame, die der Letty im Welpenalter relativ schnell gemacht hat, so näherst du dich äh, mir nicht und jetzt ist es tatsächlich so, dass kleine Hunde für Letty jetzt zwar okay sind, aber jetzt nicht so super interessant und vor allem stellen die keine Beute dar. Und ein sehr kleiner Hund, ein Chihuahua, sollte natürlich auch mal lernen, dass er auch den großen Hunden vielleicht mal eher aus dem Weg geht. Ein Toben würde ich es tatsächlich nicht zulassen, da ist die, das Verletzungsrisiko einfach viel zu groß. Aber das Kennenlernen ist wichtig, ähm, um eben das Beuteschema dem vorzubeugen, dass ein großer Hund, einen kleinen Hund als Beute irgendwann sieht und äh, für einen kleinen Hund, dass er eben von großen Hunden ein bisschen Abstand hält und sie eben auch nicht als Spielpartner automatisch sieht. Ja, im Teenie-Alter, ja, im teenie empfehle ich im Prinzip so ähnlich vorzugehen wie im Welpenalter. Nur, dass die Kontakte zunehmend ja, ein bisschen energischer und spielfreudiger sein dürfen. Aber das wird von alleine so passieren, denn im Teenie-Alter ist viel Energie im Hundekörper und da wird die Kontaktaufnahme auch erstmal mit dem Verrennen starten. Dieses Verrennen, dass man in die Dynamik geht bei der Erstkontaktaufnahme, hat oft damit zu tun, dass der Hund einfach noch nicht genug Erfahrungen gesammelt hat und nicht weiß, dass die freundliche Kontaktaufnahme eigentlich im niedrigen Energielevel stattfindet. Das ist nichts Ungewöhnliches. Die Erwachsenenhunde werden wahrscheinlich versuchen, einen äh, ja rennenden, rennenden Jungspund erst ein bisschen einzudämmen, einzugrenzen, damit er ihn eben in Ruhe untersuchen kann. Und ähm, da darf man das auch kurz zulassen. Sollte aber kein gegenseitiges Hetzen sein, wenn das ein Erstkontakt ist, ja. Es ist nämlich an der Zeit, dass dein Hund jetzt sich langsam auch ausprobiert, ja? seinen Platz quasi in der Hundewelt findet, seine Wirkung auf die Artgenossen erfährt. Und hier ist es ja leider, wird entweder gar nicht eingeschritten oder es wird so. Ja, zu oft eingeschritten, sobald der Hund bisschen Zähne zeigt, sobald er einmal einen anderen anbellt, sobald er einmal drauf aufsteigt, wird sofort eingegriffen und diese Hundekontakte unterbrochen. Dabei ist es wichtig, ähm, die eigene Wirkung auf den, auf den Artgenossen zu sehen und, und zu spüren und auch, was passiert und wie reagiert und die Reaktion abzuwarten vom anderen Hund. Das gehört alles zu einer gesunden sozialen Entwicklung dazu, dass man eigene Grenzen kennenlernt, eigene Wirkung auf mein Gegenüber. Ja. Ich empfehle tatsächlich ja drei bis vier gute Sozialkontakte für deinen Hund im im Teenie alter Viel mehr braucht das nicht, denn wie vorher schon gesagt, ist hier die Qualität tausendmal besser als Quantität. Also nicht jeden Hund irgendwie mitnehmen, sondern wirklich gute Hundekumpels aussuchen ähm, und da den Kontakt zulassen. Aber auch da nicht als menschliche Dekoration am Rand stehen und gucken, sondern tatsächlich auch mal, Eingreifen mitunter, ne? dass man sagt, okay, ähm, man sorgt für eine Abkühlpause, wenn man merkt, dass die Gemüter sich zu sehr hochschaukeln, ähm, immer wieder so eine kleine Spielunterbrechung machen, danach geht es im niedrigen Energielevel weiter, man läuft auch entspannt weiter. Das ist ganz wichtig und irgendwann auch mal nebeneinander laufen, ohne großen Kontakt zuzulassen, dass man nach der anfänglichen Kontaktaufnahme dann weiterläuft und darauf achtet, dass die Hunde vielleicht mal auch nicht in Kontakt gehen. Sondern jeder rechts und links schnuppern kann. Oder man geht entspannt weiter und die Hunde dürfen an einem Grasheim zusammenschnuppern, aber eben keine hohe Energie und Dynamik zulässt. Das sind für mich dann ähm, wertvolle Sozialkontakte. Und übrigens braucht man für die gute Sozialisierung unter Hunden nicht täglich drei Hundekontakte. Ich übertreibe natürlich jetzt maßlos. Ich ähm, hatte bei meinen Hühnchen zum Teil, hatten wir auch eine ganze Woche keinen einzigen Hundekontakt und ich behaupte mal, dass sie sehr gut sozialisiert hast. Also so, weil die Menschen immer so, so ein Richtmaß brauchen, drei bis vier Hundekumpels und vielleicht drei bis vier Spielkontakte pro, pro Woche ist vollkommen in Ordnung. Denn die restliche Zeit darfst du als Sozialpartner für deinen Hund einschreiten. <lacht> Im Teenie-Alter entwickelt sich ja übrigens auch bei allen Hunden das natürliche und begeisterte Interesse an Artgenossen, ob jetzt ihr die Sozialkontakte vorher ordentlich gefiltert habt oder nicht. Ähm, nur das Verfolgen dieses Zieles, dieses Interesses am anderen Hund wird weniger zielstrebig sein, wenn der Hund vorher die Kontakte nur gefiltert, durch euch gefiltert aufnehmen durfte und nicht einfach so zu jedem hinrennen durfte, um Hallo zu sagen. Das wird leichter und dadurch entsteht auch dann der Frust in diesen Momenten nicht so stark. Grundsätzliches Thema Frustrationstoleranz hier auch ein wichtiges Tool, aber das ähm, würde jeden Rahmen dieser Podcast-Folge sprechen. Ähm, ja, also das ist eine wunderbare Prävention, wenn das vorher so vorgeht, dass da einfach ein, der Frust sich in Grenzen hält und ihr nicht einen Hund habt, der ja, ungebremst in einen anderen Hund springen will und ihn anbellt und eigentlich, na, weil es einfach von Anfang an gelernt hat, dass das nicht zu Spielregeln dazugehört. Verhalte sich äh, ungeduldig und unhöflich, dann kommt nämlich kein Hundekontakt zustande. Und wenn man das von Anfang an so macht, dann lernt ja der Hund daraus, dass sich das Ruhigere, sich zurücknehmen, lohnt. Und was ist noch wichtig? Natürlich, das Wichtigste ist, den eigenen Hund zu beobachten und kennenzulernen. Im Welpenalter wird der Hund noch eine andere Körpersprache zeigen als im Teeniealter, aber ihr habt ja tagtäglich miteinander zu tun. Also beobachten, welchen Hund hast du denn so an der Leine? Ist es eher so ein ruhiger oder schüchterner? Ist es einer, der voller Energie und Tatendrang ist? Wie ist er denn so in Hundekontakten? Ist er zurückhaltend oder sehr fordernd? Das kannst du übrigens auch für deine Erziehung mitnehmen. Wie körperlich musst du mit deinem Hund umgehen, dass bei ihm überhaupt die Informationen ankommen, die du gerade, an oder die Herausforderungen, ähm, dass er, das überhaupt bei ihm ankommt. Da kannst du wunderschön sehen, wie er so in Hundekontakten ist und angepasst darfst du auch dann ähm, ihm begegnen. Welche Hundetypen regen denn deinen Hund auf? Gibt es bestimmte Hundetypen? Dann gehe diesen nicht unbedingt aus dem Weg, aber sei vorbereiteter. Welche Hundetypen findet er langweilig und nicht interessant? Und welche Hundetypen tun denn ihm gut? Mit gut meine ich, wo findet denn der ruhige Kontakt statt? Wo findet denn das einfach nur ähm, fürs menschliche Auge langweiliger Kontakt statt? Nehmen die Hunde einfach nur an meinem Grasheim schnuppern, weiter tippel, tippel. Jeder für sich so ein bisschen was macht, ohne dieses riesen Rumgerenne. Beobachte doch deinen Hund, wann wirklich ein Spiel stattfindet. ja. Und wie ist er denn so aus Hundekontakten abrufbar? Vielleicht ist da ja ein ähm, Erziehungsdefizit und da musst du nochmal nachfallen. Wann wird denn dein Hund gemobbt? Wie ist denn da seine Körpersprache? Wie kannst du eingreifen? Und ganz wichtig natürlich auch, wann ist denn mein Hund der Mobber? Ja? Der Vorteil in diesem Beobachten ist ganz klar, wenn du mehrere Monate beobachtest, mehrere Male nachjustierst und ausprobierst, bist du mit der Zeit souveräner in deinem Handeln. ja. Und das wird auch dein Hund an dir ähm, wertschätzen, denn du kannst deinen Hund einschätzen. Du bist für deinen Hund dann irgendwann verlässlicher, denn er erkennt die Vorteile in seinem menschlichen Sozialpartner, denn dann, weil du es ja gelernt hast, weil du weißt, was deinem Hund gut tut, was nicht gut tut, dann kannst du tatsächlich als der Felsen in der Brandung für deinen Hund agieren und er kann sich darauf vertrauen, wenn er deinen sozialen Support möchte, dass er von diesen auch diesen auch von dir bekommt. Und irgendwann begibt man sich natürlich an, auf dem Weg zum Ziel und man hat ja im Weltmund Jungheit halt, äh, Vorarbeit, man hat viel gemanagt, viel initiiert und ähm, gelernt seinen Hund zu lesen und auch richtig einzuschreiten, man hat auch gelernt, wie man andere Hunde auf Abstand hält, wie man zu einem, was was ein guter Sozialkontakt ist, wie man diesen richtig ähm, herbeiruft und initiiert, aber wenn man ehrlich ist, ist so ein Leben mit dem Hund natürlich anstrengend, nicht wahr, man muss ja die ganze Zeit irgendwie gucken, wie was wo, warum. Ähm, Bevor ich jetzt zu einer weiteren Empfehlung komme, möchte ich sagen, aber das ist wichtig und das ist wirkungsvoll, denn das, was man vorher gemacht hat, das entscheidet, wie denn das spätere Leben mit dem Hund verläuft. Und was sind schon ein paar Monate, wenn man danach jahrelang entspannt mit dem Hund spazieren gehen kann, nicht wahr? Ja, zwischen eineinhalb und zwei Jahren kommt irgendwann der Zeitpunkt, an welchem viele meiner Kunden überrascht sind. Also ja, die, die immer sagt, ja, keinen Kontakt einfach so unerlaubt zulassen. Und ähm, die sagt irgendwann, ja, also ich empfehle meinen Kunden, Kunden irgendwann, zu, ja, lass doch mal locker. <lacht> auf einmal erlaube ich, ja, erlaube klingt nicht immer so blöd, aber ich äh, ermutige meine Kunden, ihrem Hund zu erlauben, den Kontakt zu einem Ankommenden tut nichts, zu, ja, zustande kommen zu lassen. Der eigene Hund darf auf einmal mehr das Leben fängt für uns Menschen nach und nach leichter zu werden und wir nähern uns nach und nach der Realität. Und diese sieht nun mal so aus, dass da draußen viele Hunde ohne menschliche Einflussnahme in die Hundekontakte gehen. So ist das nun mal, so war das, so ist das, so wird das sein. Man kann nicht alle umerziehen. Da müssen wir auch ein bisschen lernen, für unsere Rechte einzustehen und auch so ein bisschen uns anzupassen, nicht wahr? Ja, du hast aber einen Riesenvorteil, weil du hast in den vergangenen eineinhalb Jahren vorgearbeitet, ja. Du kannst, wenn es darauf ankommt, andere Hunde auf Abstand halten. Dein Hund kann sich bei Hundekontakten zurücknehmen, denn du hast ihn ja auch immer wieder mal auf Stilltäppchen gesetzt und andere souveräne Erwachsene Hunde haben ihm ja auch gezeigt, wie der vernünftige Hundekontakt ausschaut. Dein Hund weiß aber auch, dass er in dir den ja, denn Felsenerbrandung hat und sich auch, wenn nötig, aktiv bei dir Schutz suchen wird. Dein Hund ist nun sozial verträglich und hat hochhündisch gelernt. Das heißt, er kann mit anderen Hunden gut kommunizieren. Du kannst auch andere Hunde und die hündische ja, hündische Kommunikation einschätzen, denn du hast ja ganze Zeit beobachtet. Du warst ja nicht nur <lacht> menschliche Dekorations, äh, Dekoration am am Rande des Geschehens, sondern du hast sie aktiv beobachtet und hast auch deine Präsenz gezeigt, wenn es nötig war. Dein Hund ist abrufbar, weil er ja Kontakt mit Hunden hatte, die guten Abruf hatten und damit hast du das wunderschön mitgenommen und mitgeübt. Und das A und O, du bist ein toller, wertvoller Sozialpartner für deinen Hund geworden und auch ein lustiger Spielpartner. Denn nicht vergessen, körperliches Spiel findet nicht nur unter Hunden statt, sondern ganz, ganz wichtig, auch zwischen Mensch und Hund. Ja, ja, ich weiß, das hört sich alles leichter an, <lacht> als die Umsetzung letzten Endes im stressigen Alltag so aussieht oder wenn man in einer Gegend wohnt, wo alles überhäuft von Hunde, Gassi, Strecken ist. Aber es ist machbar und vor allem ist es lohnenswert. Es ist lohnenswert für dich, es ist lohnenswert für deinen Hund und es ist lohnenswert für euren entspannten Alltag. Und wenn du nochmal alles nachlesen möchtest, dann findest du die ganzen Inhalte aus diesem Podcast in meinem Blogartikel. Und nun viel Freude bei der nächsten Hundebegegnung. So, das war's mit dieser Folge. Möchtest du noch mehr Tipps für die Erziehung deines Jugendes erfahren? Dann besuche mich doch bei Instagram unter docchiriti. Die genaue Bezeichnung findest du unten in den Show Notes. Und nun herzlichen Dank für deine Zeit. Ich habe mich sehr gefreut, dich dabei zu wissen und freue mich auf ein nächstes Mal. Bis bald, deine Eri.